0: Bonjour à tous et merhaba de cette semaine en Turquie. L'opposition serait-elle en train de se préparer à renverser le pouvoir avec des manifestations C'est en tout cas ce que le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a déclaré en début de semaine. Il a été immédiatement démenti par Kemal Kılıçdaroğlu, le chef de l'opposition. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'en cas de manifestation de l'opposition, L'alliance qu'il préside descendrait également dans la rue. C'est durant un discours qu'il a effectué le 4 janvier au chef des sections locales de son parti que Recep Tayyip Erdogan a mis en garde l'opposition. Il a dit, à ce qu'il paraît, ils vont occuper les rues, les places. N'avez-vous pas tiré les leçons du 15 juillet Allez là où vous voulez, mais dans ce cas-là, le peuple vous donnera une leçon comme elle l'a fait lors du 15 juillet. En tant qu'alliance du peuple, nous vous pourchasserons. Et vous partirez là où vous devez aller. La raison de cette déclaration demeure source d'interrogation. Aucun leader des grands partis de l'opposition n'avait appelé à manifester. Le chef du principal parti d'opposition, le CHP Kemal Kılıçdaroğlu, a déclaré sur Twitter. « À toi, la personnalité qui vit dans son palais. Au fur et à mesure que tu vois les sondages, tu n'arrives plus à contrôler ce que tu dis. Aujourd'hui... Tu as lancé des appels à la guerre civile, mais les gens ne sont pas dupes. Ce peuple ne versera pas de sang dans les rues pour que toi et ta famille continuent de vivre dans des palais. Fin de citation. Dans un entretien qu'il a eu avec des journalistes, Kenichiro lo a continué. Les propos d'Erdogan sur le 15 juillet m'ont fait sourire et au contraire, j'ai passé la consigne à mes amis. Vous n'allez surtout pas faire de débordements, vous allez patiemment attendre les élections. Nous allons changer ce pouvoir autoritaire par des voies démocratiques, point. Monsieur veut nous pousser à descendre dans la rue, il va tout faire pour ça. Mais on ne va pas le faire. Nous ferons le nécessaire à travers les urnes. Une attitude prudente, considérée parfois au sein même de l'opposition comme trop passive. Concernant la sortie d'Erdogan, la chef du Yipartime, la Lakshener, a dit « Je lui conseille d'aller voir un psychiatre ». Une autre réponse est venue du dirigeant du petit parti de droite, le Parti démocrate. Interrogé sur la question, Gultekin Uysal a déclaré « Personne n'a appelé à sortir dans la rue. Et d'ailleurs, ceux qui voudraient sortir manifester n'ont pas à demander à qui que ce soit la permission de bénéficier d'un droit qui est déjà consacré par la Constitution. » Le variant Omicron est plus contagieux mais moins létal. Il est désormais présent en Turquie, où les autorités sanitaires constatent un pic des contaminations. La vague Omicron a fait son apparition fulgurante en Turquie. Lors de la première vague, le pic de personnes testées positives en une journée avait été de 63 000. C'était avril 2021. Le 5 janvier 2022, ce cap a été franchi, avec plus de 66 000 tests positifs. La chef du département des maladies infectieuses à l'université de Ghazi, la professeure Essine Davoutou de Chénol, a déclaré qu'à ce rythme, on devait atteindre 100 000 contaminations par jour dans une ou deux semaines. Elle a dit « Le taux d'hospitalisation est bien inférieur à celui de la vague précédente, où nous avions hospitalisé près de 40% des personnes présentant des symptômes. Nous hospitalisons maintenant moins de 15% et la plupart des cas admis sont des personnes qui ne sont soit pas vaccinées, soit ayant des problèmes de système immunitaire. Le ministre de la Santé, Fahrit Tinkoja, a allégé les conditions d'isolation des personnes infectées. fixées précédemment à 14 jours lors de la vague d'Alta, elle a été ramenée à 7 jours. Il en a profité pour rappeler l'importance des précautions sanitaires et des gestes barrières. Mais pour l'instant, il a exclu toute fermeture d'école. Le TÜİK, organisme officiel qui établit les chiffres, a publié ses données sur l'inflation. Un record a été battu au mois de décembre. L'Institut statistique de Turquie a annoncé les données d'inflation du mois de décembre. Selon ces chiffres officiels, l'inflation annuelle a atteint 36,08 le niveau le plus élevé des 19 dernières années en décembre. L'inflation mensuelle a atteint également le niveau historique de 13,58%. Une inflation annuelle de 36,08% demeure un record depuis le début du règne de l'AKP. L'inflation annuelle la plus élevée précédente avait été observée en septembre 2002 avec 37%. Pour la première fois depuis le mois d'avril 2001, l'inflation mensuelle a dépassé 10%. Dans ce domaine, un record avait été battu en avril 1994 avec un taux mensuel de 23,4%. D'autre part, l'inflation à la production a atteint le sommet de la période de 20 ans avec un taux annuel de 79,89%. Un écart jamais atteint de 43,8 points a été observé entre l'inflation à la consommation et l'inflation à la production. Le collectif indépendant d'économistes, baptisé ENAG, a publié d'autres chiffres. Selon ses universitaires, l'inflation du mois de décembre n'a pas été de 13,58% mais de 19,35%. Quant à l'inflation annuelle, elle n'est pas de 36% mais de 82%. Les récentes mesures prises par le gouvernement pour protéger la valeur de la livre turque n'ont pour l'instant pas eu de répercussions sur les prix. Le nouveau ministre de l'économie, Noureddine Nebrati, s'est adressé aux entrepreneurs conservateurs de l'association patronale Musiad, mercredi dernier. Il a dit « Nous ne sommes pas obligés de rester dans le cadre de ce qu'on nous a appris. Nous ne sommes pas obligés d'appliquer les politiques orthodoxes. Dorénavant, nous allons appliquer des politiques non orthodoxes. Mais nous allons le faire en relation avec les conditions de notre pays et des conditions internationales. Des accusations dignes de petites chaînes complotistes marginales sont parfois prises au sérieux par les autorités lorsqu'il s'agit de chaînes d'opposition. Dernier exemple en date, les masques démoniaques utilisés dans une émission télévisée. La haute autorité de la radio et de la télévision a déclenché une instruction concernant un jeu télévisé pour, je cite, « influence néfaste sur les enfants », Un jeu télévisé où l'on doit deviner l'identité des célébrités qui se cachent derrière un masque a commencé à être diffusé par la chaîne Fox TV. Cette émission est adaptée dans de nombreux pays dont la France. Diffusée sur TF1 depuis trois saisons avec comme nom Mask Singer, sa version turque a provoqué la colère d'une partie de la presse pro-gouvernementale en raison de la forme des masques. La chaîne Ahabar a consacré un segment sur ce jeu qu'elle a accusé de faire, je cite, la propagande de rituels païens et satanistes. Fin de citation. Le présentateur a expliqué, je cite, ces symboles sont aussi ceux que la famille d'origine juive Rothschild avait utilisés lors d'un bal masqué en 1972. Fin de citation. Ces commentaires, accompagnés d'une campagne orchestrée par les comptes proches de l'Akp sur les réseaux sociaux, ont finalement été entendus par la haute autorité de la radio et télévision. Interpellé sur les réseaux sociaux, l'adjoint au président de cet organisme en charge de la censure audiovisuelle a déclaré « Oui, le programme concerné sera méticuleusement examiné demain par nos experts, notamment pour la protection des enfants. » Même s'il n'existe pas de loi interdisant le « satanisme » et le « paganisme », le pouvoir a déjà utilisé ces anathèmes pour criminaliser les opposants politiques. Sans attendre le résultat de l'instruction, la chaîne Fox TV a déclaré augmenter la fréquence de son émission en la faisant passer à deux épisodes par semaine au lieu d'un. Et une bonne nouvelle pour conclure ce journal une fois n'est pas coutume, les étudiants de l'université de Boazice en détention provisoire ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. La 22e chambre pénale a rendu sa décision concernant deux étudiants qui avaient participé aux manifestations contre le recteur imposé par l'État naji Inji, dans l'université de Boazice. Enis Barkegok et Janar Piritozan, qui avaient été arrêtés et poursuivis en raison de la plainte de Naji Inji, ont été remis en liberté en attente de leur jugement. Ils sont au total 14 étudiants de l'Université de Boasice, dont deux emprisonnés, qui avaient été arrêtés lors des manifestations contre la nomination de ce recteur. Poursuivis, ils risquent une peine de prison de 5 à 25 ans. Après que le 22e tribunal pénal de première instance ait accepté l'acte d'accusation contre ces 14 étudiants, il a été décidé de les remettre en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Cela fait un an depuis la semaine dernière que l'écrasante majorité du corps universitaire de Boazici s'oppose à la nomination d'un recteur décidé par décret présidentiel. Après avoir nommé Melih Polo, le président de la République et chef de l'AKP l'avait limogé et est remplacé par Najinji. Les protestations, elles, n'ont pas cessé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la semaine prochaine et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.